0: Bismillahirrahmanirrahim. Ee, bir önceki sohbetimizde sünnetten bir konu üzerinde duruyorduk. Çok önemli. İnsanların karıştırdığı, bazen de hata yaptığı bir mesele bu. Yani, evet, mezheplerde yüzde doksan elma, sütun, Kur'an ve sünnet, kitap ve sünnet esaslarıdır. Yüzde doksanı. Mezheplerin %10'u itilafi, hilafi meselelerdir. Yani müştehitlerin herhangi bir konuda Kur'an'dan, hadisten anladıkları kendi kabiliyetleri, kendi yaşadıkları toplum, yaşadıkları şartlar ve atmosferin tesiri var. Dolayısıyla farklı farklı görüşler olabilir. Dört mezhep hak ama farklı konular var. Hatta aynı mezhebin içerisinde dedik, ee, İmam-ı Azam başka, i̇mam Muhammed, e, İmam-ı Ebu Yusuf başka, i̇mam Muhammed başka, İmam-ı başka dört ayrı fikir beyan edebiliyorlar. Yani fıkhi bir hükümde bakabiliyoruz. Ama e, şimdi eğer biz hepsini derli toplu ama e, hangisi ayet, hangisi hadis, hangisi iştihat, belirsiz bir şekilde verirsek avam halk bunları karıştırabilir. Çok yanlışlar olabilir. Yüzde doksan ayetle, hadisle sabit olan o o mezhebin hükümleri, her mezhebin yüzde doksanı öyle zaten, hak mezheplerden, yüzde on sanki o müştehitlerin sözüymüş gibi hepsi onlarınmış gibi e, ele alınırsa, burada yanlışlar doğar. Bizim biraz ihmalimiz, teseyyubimiz, gevşekliğimizin bir sebebi e, budur. Yani bunları birbirinden ayırt işimizdir. Sanki bütün efendim, e, Hanefi meseleleri sadece Hanefi imamlarının sözüymüş bir ayetler, hadisler de var. Peki bir insanın sözüyle Allah'ın kelamı, Efendimiz'in hadisinin tesiri nedir vicdandaki? İşte bu mevzular üzerinde durmuşluk. Bunların ayırt edilmesi lazım. Burada Kur'an'ın vicdana ihtizaza getirecek Kur'an'ın hükümlerinin açık belirtilmesi lazım demiştik. Bu karıştırmanın bir zararından da bahsediyor devamında üstadımız. Bununla beraber zaruriyat-ı dini, dinin zaruri meseleleri ne demek? Kur'an'la, hadisle tespit edilen zaruriyat-ı mesai cüz'i fer'i hilafiye ile meziyetmek yani diğer ihtilaflı efendim içtihadi meselelerle karıştırıp hepsini öyle takdim etmek ona tabi kılmakta büyük bir hatar bir tehlike de var şimdi mezheplere bakışta iki anlayış var bir musavvibe bir de taktiyeciler var musavvibe diyor ki benim mezhebim haktır. Neden? E Kur'an efendim hadisle bir de benim müştehitlerimin neticesi. İhtihadta bile bir insan efendim hata bile esse ihtihad sevabı var. Yani ispat isabet ederse iki sevabı var. İsabet etmese bile ihtihadının hata olduğunu kabul edin gene bir sevabı var yani. Onu yapmakla Amel etmekle desen onu alırsın. Diğer mezheplere bakışta öyle. De. Ama bir de tahtiyeciler var. Bunlar şöyle diyorlar. Mezhebim haktır, hata ol olma ihtimali var diyor. Peki %90'da hata olma ihtimali var mı? Kur'an hadis onlar. Şimdi bu çok tehlikeli bir şey. Mezhebim haktır, hata ihtimali var. ...başka mesele hatadır, sevap ihtimali var. Takdiyecilerin görüntü, bu çok yanlış bir görüş yani. Böyle dediğin zaman sen, ...ya avam, halk, bunu mezhebim dediği zaman, ...oradaki yüzde doksan elmas tutuğunu, ...yüzde on, efendim, altından ayıramaz ki yani. yani. Bu bakımdan, e, bu meselenin bir de böyle bir sıkıntısı var. Zira musavibenin yani dört mezhep haktır, fürat da hak tahtül eder e, diyenlerin bununla tamam. Bunları muhalife olan tahticilerden, her şeyi bir hata e, buluculardan e, biri der ki mezhebim haktır, hata ihtimali var, başka mezhep hatadır, sevap ihtimali var. Halbuki cumhur-u avam mezhepte imtizac etmiş olan zaruriyat nazariyat nazeriyat ile yani zaruri meseleleri, iştihadi meseleleriyle vazhan, açıkça temiz etmediğinden, ayıramadığından dolayı avam halk, sehve veya vehmen tahti fil cümle teşmil edebilir. O zaman yandık ya, yüzde doksanı da hata dediğin zaman zaten Kur'an'da hata olmaz ki. Bu ise hatarı azimdir. Büyük tehlike, büyük hata. Bence takdiyeci, yani bunu işte hata ihtimali var bilmem diyenler, bu nefisten neşet eden inhisar zihniyet illetiyle maaludur. Bunlar nefsini esas alan tamamen inhisarcı bir anlayıştan doğuyor. Ve Kur'an'ın camiyetinden ve umum tabakatı beşere şumuli hitabından gafletle mesuldür. Öyle bir şey yok. Kur'an'da hadiste öyle bir şey yok. Hatta iştihat edenler bile, hani hata etse bile bir sevabı var. İsaat ettiğimiz iki sevabı var. Kesin bu. Kur'an bütün asırlara, herkese hitap ediyor. Her topluluğa hitap ediyor. Dolayısıyla o, o mezhepte gerçekten o haktır. O mezhepte de o haktır. O topluma öyle bir şey gerekmektedir. Bir önceki Sohbetimizde dediğim gibi yani. Şafii işte imam arkasında fatiha okuma mecburiyeti var. Hanefi de yok. Bunu Şafii olan üstadımız diyor. Bak Hanefiler daha çok işte devletlerin kurulduğu, nizamın, intizamı medeni toplumlar oldukları için. Medeni toplumlarda efendim insanların bu toplumun derdini işte 15 kişi kişiye anlatmak için valinin, şey işte, işte başbakanın, cumhurbaşkanının karşısına çıktığı zaman İşlerinden bir sözcü seçer, o konuşur. Öbürleri de kalben tasdik etmiş olur. Onun için Fatiha'yı okumaları gerekmiyor İmam Arkası'nda hanefileri. Ama Şafi'ler yarım nimmedeni, yarımedeni, bedevi olduklarından dolayı olabilir, o şey gelişmemiştir. Yani işlerinden birini seçsinler, o sözcü olsun falan yok. Herkes derdini ayrı ayrı anlatır, onların ruhuna, yapılarına uygundur diyor. Üstad şafi olan Üstad söylüyor bunu, bakın evet biz Kur'an bütün insanlar herkese her topluma hitap ediyor bu bakımdan e, Kur'an'ın camiiyeti herkesi her anlayışı içine cem etmiş olmasın ve umum tabakatı beşere şumulu hitabından gafletle mesuldür bu taktiyeciler hem Tahtiyecilik fikri, suizan ve tarafkirlik kesinin menba olduğundan İslam'da lazım olan tesanüdü ervah, yani ruhların birbiriyle dayanışması, tevhidi kulüp, kalplerin birleşmesi, tahabbüp ve teavüne büyük rahneler açmıştır bu düşünce. Halbuki hüsn-ü zanla, muhabbet ve vahdetle memuruz. Bu meseleyi yazdıktan biraz zaman sonra üstad bu mevzuyu, sünattaki bu meseleyi yazdıktan biraz sonra bir gece rüyada Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i gördüm rüyamda. Bir medresede huzur-u saadette bulunuyordum. Bir medresede Efendimiz'in huzurunda bulunuyordum. Cenab-ı Peygamber ve vesselam bana Kur'an'dan ders vereceklerdi. Kur'an'ı getirdikleri sırada yani medresedeler, biri dışarıdan Kur'an'ı getiriyor. Tam Kur'an'ı getirdikleri sırada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an'a ihtiramen, hürmetinden, saygısından kıyam buyurdular. Ayağa kalktılar Kur'an geldi diye. O dakikada şu kıyamın, şu ayağa kalkışı, hürmeti Efendimizin Ümmeti irşad için olduğu birden hatırıma geldi. Kur'an'a saygı, yeniden ihtiram duyulması gerekliğini böylece bu dersi rüyanda Efendimiz vermiş oluyor diyor. Bilahara bu rüyayı sülahay Ümmet'ten, Ümmet'ten Müslümanlardan salih bir zata hikaye ettim. Ben böyle bir rüya gördüm diye. Şu suretle tabir etti. Bu bu rüyada gördüğün durum, Kur'an gelince Efendimizin ayağa kalkması, kıyam etmesi büyük bir işaret ve beşarettir, müjdedir ki Kur'an-ı Azimşan layık olduğu mevki-i muallayı bütün cihanda ihraz edecektir. O yüksek konuma yükselecek kuran Kerim ve bu şu külliyatla işaretli icazla 25. sözle ve diğer Kur'an ayetlerini tefsir eden risalelerle hakikaten o konum gösterilmiştir, ispatlanmıştır, ortaya konmuştur. Evet, başka bir ayet-i kerimeye geçiyoruz. Bu Şura suresinde de, Ali İmran suresinde de geçmiş. Ve emruhum şura beynihüm ve şavirhum fil emr. Yani ve emruhum şura beynihüm. Onların Müslümanların işi kendi aralarında şura iledir. Bu Şura suresinin 38. ayeti. Ali İmran ise ve şavirhum fil emr. Efendimiz'e Cenab-ı Hak buyuruyor. İşlerinde onlarla müşavere et, istişare et, istişareyle hareket et. Allah zaten bildiriyor. Efendimizin istişare ihtiyacı yok. Hayır, ders veriyor. Koskoca peygamber, ümmetinin bütün fertleriyle istişare ediyor. Siz niye etmiyorsunuz? Sizin de etmeniz lazım manasına Tarih bize gösteriyor ki, İslam ne derece dine temessük etmiş ise, Müslümanlar dine nasıl ne derece sarılmışlarsa terakki etmiş, ne vakit dinde zaaf göstermişler ise tedenni etmiştir. Yani bunu İstanbul'a teşekkür için gelen Japon Başkumandanı da aynen böyle ifade etmiş. Evet, İslam ne derece dine temessük etmişse Müslümanlar terakki edip yükselmişler, ne vakit dinde zaaf göstermişler ise tedenni etmiş, gerilemişler. Başka dinde bilakis dine kuvvetli sarıldıkları zaman vahşet olmuş, zaaf gösterdikleri zaman temettün hasıl olmuştur. Onun sebebi din orijinal şekliyle geldiğinden dolayı İslamiyet, efendim her türlü maddi, manevi, dünyevi, uhrevi her şey var. Yani ona tam sarılırsa takvayı anlarsan sadece bir kelam hükümlerinden, dini hükümlerden kaçınmak şeklinde değil de, korunma şeklinde, haramlardan değil de, dünya hayatında da zararlardan korunma şeklinde, maddi, manevi, Allah'ın koyduğu tekvini kanlardan, fenden, teknikten, teknolojiden istifade manasına bir takvanın da olduğunu anlamak suretiyle olsa, dünyevi hayatında güzelleşeceği, efendim, Müslümanların terakki edeceği, oradan anlaşılmakta. Evet. Cumhur Enbiya'nın şartta bir iseti. Bu da üstadın enteresan bir tespitidir. Yani şöyle, mesela fındık nerede yetişir diyelim. Her yerde yetiştirebilir misiniz? Hurma'yı her yerde yetiştirebilir misiniz? Limonu her yerde yetiştirebilir misiniz? Yani toprakların özellikleri vardır. Yani hümüstü toprak ister, şunu ister, bunu ister. Her bitki her yerde yetişmez. Şimdi aynı şekilde diyor ki, Cumhur-u Enbiya'nın şarkta bir iseti, Doğu'da bütün peygamberlerin gönderilmiş olması ekseriyeti itibariyle, kaderi ezeliğinin bir remzidir. Ezeli, kaderin rumuzlu bir ifadesidir ki, şarkın hissiyatına hakim dindir. Bak hep peygamberler gönder. Onların hislerine, duygularına hakim olan dindir. Dinle ayağa kalkarlar. Yani başta bir söz söylemişti. İslam ne derece dinine temezsik etmişse, terakki etmiş demişti. Bugün, alemi İslam'daki tezahürat da gösteriyor ki, alemi İslam'ı uyandıracak, şu mezelletten kurtaracak, yine o histir. Evet. Hem de sabit oldu ki, bu devleti İslamiye'yi, Osmanlı'yı, 1922 bu yani. Bütün öldürücü müsaademata, darbelere, müsaademelere rağmen yine o din hissi muhafaza etmiştir. Bu hususta garba nispeten ayrı bir hususiyete malikiz. Farklıyız onlardan. Onlara kıyas edilemeyiz. Şimdi oradan tabi Osmanlı'yı düşünerek, hilafeti düşünerek Diyor ki, saltanat ve hilafet, gayrimünfek, müttehid bizzattır. Osmanlı bütün Müslümanların hilafetinde, yani Yavuz'dan, Yavuz Selim cennet mekandan itibaren, efendim, onu da içinde tutuyordu. Yani hem saltanat vardı hem hilafet vardı. Halbuki saltanatla hilafetin cihetleri muhteliftir. Yani saltanatın baktığı nokta başkadır, hilafetin baktığı nokta başkadır. Cihet muhteliftir. Binaenaleyh Osmanlı'da bizim padişahımız hem sultandır hem halifedir. Ve alem-i İslam'ın bayrağıdır. E ne ifade ediyor bu? Şöyle açıklıyor saltanat itibariyle 30 milyona nezaret ettiği gibi diyor mesela. Osmanlıların o zamanki demek ki nüfusu 30 milyon. Saltanat itibariyle. Halbuki hilafet itibariyle 300 milyonun mabedindeki Rabitü'n-Nurani'n ma kesidir. Bütün Müslümanların halifesi olması itibariyle efendim 300 milyon nüfus var İslam aleminde. Bu 300 milyonun arasındaki nurani bağın rabıtanın mahkesi aksettiği yansıdığı noktadır. Ve istinat yah bir dayanağıdır. Ve medet çağrı, 300 milyonun medet çaarı olmak gerektir. Şimdi buradan mesela 300 ...milyon Müslüman... ...diyelim... ...ama... ...Osmanlı'nın hakim olduğu topraklarda... ...30 milyon var... ...peki... ...dünyanın herhangi bir yerinde... ...Müslümanlara bir şey olduğu zaman... ...elinden eğer geliyorsa... ...suskun kalabiliyor mu? Yani... ...diyelim işte... ...Tanzanya... ...efendim şeyin dışında veya başka bir Afrika ülkesi Osmanlı'nın hükmü altında değil. Oralarda bir mesele olsa Osmanlı bundan bilgâne kalabilir mi? Hayır kalmaz. Yani Yavuz'dan itibaren kanuni ve diğerleri oralarda bir şey olursa hemen yardımlarına bir şeyler göndermişlerdir yani. Portekiz sömürgeciliği başlamış işte efendim geliyorlar bir İslam ülkesine bunu duyuyor hemen Portekizlilere karşı bir koruma güç gönderiyor Portekizlilere def ediyorlar mesela ondan sonra orada kaleler falan yapmış hemen Osmanlı soruyorlar kalalım mı yani oraya istilaya gelmemişler müdafaya gelmişler tabi onlar ya bunlar gelir bize hakim olurlar düşüncesiyle hadi git Osmanlı çekilince Portekiz gene geliyor, onları esaret altına alıyor mesela. Ama gene onları yalnız bırakıyorlar mı? Hayır, bırakmıyorlar yani. Şimdi bir dönem Amerika'da tanıştığımız bu Afrika kökenli, Afrika kökenli, Afrikan Amerikan dedikleri insanlar var. Yani onlara zenci demek, hakaret sayıldığından dolayı, yani biz hakaret için kullanmayız ama bu kelimeyi kullanmak istemiyorum yani. Oradan bir imam Baki ile tanışmıştık. Hapishanelerde vaaz ediyorum. Bir sefer beraber de gittik. efendim. Gayretli birisi, onu Türkiye'ye getirmiştim. Allah rahmet eylesin, vefat etmiş. İşte kardeşlik, mardeslik derken bir arabana bir çıkıştı. Bizi dedi köle olarak Amerikalara, oralara, borlara götürürlerken Osmanlı neredeydi dedi yani. Nasıl kardeşlik bu dedi ya. Yani. Şimdi bir noktada ama Sonra bakıyoruz ki oralara elinden geldiğince Osmanlı destek göndermiş. Bırak onları yani. Safaretler var bakın. 1492... ...bütün Müslümanları oradan sürüp atarken... ...şeylere de, Yahudilere de zulmetmişler. Osmanlı kurtarma gemileri göndermiş. Orada Müslüman olursa Müslüman... ...Mavdur Yahudi görürse onları almış getirmiş. Meşhur işte safaretler Osmanlı Yahudileridir almış getirmiş önce Edirne'ye sonra bütün e, Türkiye'ye onları yerleştirmiş yani. yani gücü olduğu nispetle yani her şeyde gücü yetecek değil son zamanları biraz daha zayıfladığımız dön dönem yapamamış ama bakın evet saltanat itibariyle 30 bine hilafet itibariyle 300 bine hükmediyor diyelim sözü geçiyor yani. Şimdi saltanatı sadaret, başbakanlık hilafeti meşihat temsil eder. Meşihat Şevlislanlık efendim temsil eder. Padişahın iki yönü var yani. Sadaret şimdi başbakanlık üç mühim şura'ya şuraya bizzat istinad ediyor. Yine kifayet etmiyor. Halbuki böyle inceleşmiş ve çoğalmış almış içinde bu kadar münasebetler, ince meseleler var. İctihadındaki müthiş fevza herkesin farklı farklı görüşleri ya bu bir anaşi haline gelmiş ayrı ayrı görüşmelerin çalışmaları var, görüşlerin efkar-ı İslamiyedeki teşettüt, bu parçalanma Fasit medeniyetin müdahalesiyle, tedahülüyle, ahlaktaki müthiş tedenni gerileme ile beraber meşyat cenahı bir şahsın iştihadına terk edilmiş. Evet, Osmanlı Devleti'nin idaresinde sadaret var. Saltanatı o temsil ediyor. Onların üç tane büyük şuraları onları idare ediyor. Peki kardeşim bu 30 milyon için, 300 milyon için ne gerekir? Onlardan da sorumlu değil mi madem halifesin? Onda Şehir İslamlık temsildi. Peki Şehir İslamlık 300 milyona, bütün dertlerine nasıl deva olabilecek? Hatta 30 milyon Osmanlı'ya nasıl deva olabilecek? Ki İstanbul müftülüğünü bile zor yapar. Burada bir eksiklik var yani. İstişarenin, hani şura okuduğumuz ayetler, istişare, meşveret meseleleri ...çok geniş ele alınması lazım diyor ta o zaman Üstad. 1922'de söylüyor bunu. Fert tesirat hariciye karşı daha az mukavimdir. Dış tesirler çok, bir fert karşı Onlara karşı duramaz. Sağından, solundan. O, bu hepsine cevap verecek. Fikri sağlam kalacak mümkün değil tesirat hariciye kapılmakla çok ahkam-ı diniye feda edildi. Öyle olacağına bir şahsa bırakılacağına 300 milyonun derdine çare olmak için İslam dünyasından ilmen, ahlaken, ihlasen efendim seçilmiş kişiler getirip büyük bir şura meydana getirmesi lazım diyoruz. Hem çok görüş farklı görüşler efendim iklaslı görüşler halkın bütün Müslümanların her bölgenin sevdiği saydığı kişiler ancak bunun hakkindan gelebilir ve bunların verdiği fikirle şey İslam şey verdiği fikirle de padişah dimdik durabilir yani İslam'a hiçbir zarar gelmeden meseleler bütün alemi İslam'a beyan edilir, dünyaya beyan edilir. Müslümanca duruş nasılsa tesir altına kılmadan öylece durulur. Evet, fer tesirat hariciye karşı daha az mukavimdir. Tesirat hariciye kapılmakla çok ahkamı ı dini feda edildi. Hem nasıl oluyor ki umurun, işlerin basit olduğu zamanlarda, taklit ve teslim cari olduğu zamanlarda halk üzerinde, Velev ki intizamsız olsun yine meşaat bir şuraya lakal kaza askerler kadığı askerler gibik mühim şahsiyetleri isna ederdi Şimdi iş vesatetten çıkmış taklit ve ittiba gevşemiş olduğu halde nasıl bir şahıs kifayet eder bir şey üstüste nasıl bırakabilir bu kadar işler. Zaman gösterdi ki. Hilafeti temsil eden şu meşihati İslamiye yalnız İstanbul ve Osmanlılara mahsus değildir. Umum alemi İslam'a şamil bir müessi celilidir. Bu sönük vaziyetle değil koca alemi İslam'ın belki yalnız İstanbul'un irşadına kafi gelmiyor. Sadece İstanbul'un bir, bir şeyli İslam. Öyleyse bu mevki öyle bir vaziyete getirilmelidir ki Alemi İslam ona itimat edebilsin. Hem de memba hem makes vaziyetini alsın. Yani Müslümanlar yeni yeni meseleler çıkmış. Bankacılık çıkmış. Efendim sosyalizm çıkmış, komünizm çıkmış, şu olmuş, bu olmuş. Ne yapacaklar, nasıl bir vaziyet alacaklar insanlar bütün bunlara karşı bir şey çıkması lazım bir söz birliği olması lazım. Bütün dünyadan topladığınız kişiler olursa ve böyle bir şuğradan, böyle bir meşveretten bütün İslam alemi haberdar olursa şeyh İslamlıktan, hilafetten çıkan efendim bütün şeyler hepsine delil hükmündedir. Artık şunun, bunun efendim sözüne, sazına bakan olmaz. Oradan geldi, bu mesele böyledir diye tek doğru üzerinde insanlar birleşmiş olur. Evet. Hem menba hem makes vaziyetini alsın. Yani İslamlık makamı alem İslam'a karşı vazifi diniyesini hakkıyla ifa edebilsin.